0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Herren ja, är det här! Jesus är vår mitt och han är en god ljud som älskar sina barn. Alltså när man får vara med på en, vad ska vi kalla det, halvfysisk gudstjänst. Det är rätt så digitalt i rummet fortfarande men när man känner att något börjar öppna sig jag känner mig som Noah, ni vet. Han släppte ut en korp efter floden. Sen en duvar, den kom tillbaka med en liten kvist. Och sen så stack duvarna och aldrig kom tillbaka och det här runnit undan. Och då var de lite reducerade. Det var bara Noah, ham och Jafet och fruarna där. Och idag är det snart 10 miljarder människor på den här jordskorpan. Så även om det trycks tillbaka lite och har gjort under pandemin så ska vi vara fruktsamma och fröka oss <gården> när locket öppnas på arken och vi kan gå ut igen. Finns det något lock i arken? Det kommer jag på här nu. Ja. Varsågoda och sitt ner och till dig som är med via det det datanätet, internet. Det är en stor glädje det också, att det finns och att det fungerar så bra som det har gjort under de här månaderna. Tack kära Anders, Camilla Anders. Fantastiskt att få bara vara i er närhet, känna glädjen och välsignelsen och få vara i ert hem och i er församling det är så djupt så, så för mig att få återkomma till Värnamo så blir man alltid peppad träffar David och hela raden här av hans ettlingar och så är testamission här har jag hört jag känner inte er tror jag någon av er men det är jättekul i alla fall och egentligen lära känna mig så mycket jag vet inte om det spelar så stor roll för er utan ni lär känna Jesus det tror jag är bättre gå bibelskola. Jag tänker predika om en händelse där Jesus kommer med en frid som innebär att ett uppdrag förmeras som förvandlar människors liv. Så vi går väl direkt in i Bibeltexten, Markus evangeliets fjärde kapitel och jag vill läsa verserna 35-41. till Vi läser i tro på Guds ord och vi läser i Jesu namn. Vi älskar vi Bibeln? Lita på Bibeln och vi är glada för det som står skrivet i den. Det är Markus som tecknar ner vad Petrus har berättat. Ni vet Marcus var ju Petrus medarbetare. Och Markus det är det äldsta evangeliet, det är det med mest imperativ direkt beskrivning bara om vad Jesus gjorde. Så det finns en mängd berättelser, det här är en utav dem. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Och vinden la sig. Och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Det är klart att den här texten den, den har jag hört i söndagsskolan. Den har hjärd berättat för mig. Jag hade nämligen bara en söndagsskollärare. Det var ingen schema, var tionde vecka direkt utan jag hade bara en söndagsskollärare. Så jag är helt säker på att Gärd har berättat den. För jag hade bara henne. Den här har jag predikat själv många gånger. Och det är en vankänd text för den som läser evangelierna. Men jag tycker att den talar också idag. Så är det med hela den här goda boken... Och det finns någonting i det här som jag vill bara liksom lite grann mejsla runt och kanske det kommer att ge en stor välsignelse till dig. Jag tror att det är möjligt. Här sägs det att de skulle ge sig över, Jesus och lärjungarna, till andra sidan. Det är någonting fascinerande med Jesus tre aktiva år när han predikar, rör vi människor, rör sig runt i området Galileen, norra Israel. Att han väldigt stor andel av den tiden faktiskt befinner sig på vad som var icke-judisk mark. Det kan heta Gerasenernas område, Tyros och Sidon, Decapolis. Eh, för dig som tänker gamla testamentet. Eh, jag hoppas inte du tänker testamentet bara. Men om du tänker in gamla testamentet så är det Amnons och Moab's land, Lite österut om Genesades sjö kan vi säga. Lite så sådär grovyxat. Det är märkligt att Jesus alltid drar i oss att komma över till andra sidan. Att komma över till det område, miljöer och platser där vi faktiskt inte har varit. Och där det finns något annat som vi lite så sådär ibland kan fundera över. Ska vi verkligen vara där? Men med Jesus så finns inte en sjuklig rädsla och oro. Med Jesus finns en frid. Både på resan över och i det möte som sker där på andra sidan. Med hans närvaro i våra liv så skiftas fokus på ett sätt som vi behöver, inte minst under pandemin. Alltså, det finns en, jag har läst mig till att han heter pa, Pascal Bruckner. Han har sagt så här att det kännetecknar vår tid, plikten att vara lycklig. Det är som att det allt går ut på att jag ska må bra, jag ska ha kul, jag ska maxa mitt liv, jag ska få ut någonting. Det är någonting av välfärdssamhället, det västerländska tänkandet, som har lett till att vi odlas och dras in i en tanke. Jag måste vara lycklig. Vem är jag? Hur får jag ut någonting av det här? Hur, hur, hur blir jag sedd och förstådd i det här rummet? Har jag känner att det är ingen som tillräckligt ser på mig? Kanske du aldrig har tänkt. Men kan det kan finnas en annan predikant som har tänkt så, jag vet inte. Alltså, det finns någonting av tidsandan, tror jag, som hela tiden vill ställa oss i en riktning så att vi ska fråga vem är jag? Hur kommer det här bli för mig? Men i den här texten bevisas ett annat skifte som hjälper oss att verkligen vara de vi är tänkt att vara. Att må bra, att ha frid och glädje. Nämligen att ställa den allra viktigaste frågan. Inte vem är jag utan vem är han? Det är i den definitionen som vi uppstår. Inte när vi tänker, ja, hur ska Daniel Alm här nu utveckla Vet du, det är ointressant. Men när jag förlorar mig i ögon som ser igenom allt och ändå älskar. När jag lyfts i mitt perspektiv till en Gud som bryr sig om mig. I allt genom allt, trots allt som har hela skapelsen och världshistorien i sin hand. Så blir jag fri. Och hans liv i mitt liv definierar, markerar min verkliga frid och frihet. Och det här skiftet finns i den här texten. Det finns en judisk filosof, Martin Buber. Han har myntat. Om inte det finns ett du så finns inget jag. Han fick en efterföljare i en biskop i Västerås, Kullberg. Hans son heter Johan Kullberg. Har du gått någon psykologkurs och har du läst kris och utveckling. Psykologens första var biskop. Och han sa, om inte det finns en Gud så finns inget jag. Om inte Gud finns så är det som att människan dör. Och det tror vi ju är sant. Och så står det. Att Jesus säger till lärjungarna, låt oss gå till andra sidan. Och då står det också, de tog honom som han var i båten. Jag gillar den formuleringen, även om det handlar om om han var lite lökig av svett och värme. Han predikat och var bland alla människor. Det luktade säkert lite fiskgräns i den där båtan med nät och allt. Och förmodligen kom väl Thomas lite för sent eftersom han satt och grubblade bakom en sten där på stranden någonstans. Det var väl lite som vanligt va? De tog honom som han var. Det är ju den absoluta lösningen- att inte frisera, göra honom till vår homeboy. Göra honom så han passar mig. Utan låta honom få vara den han är. Den Bibeln berättar att han är, att han är Guds son. Att han är den som var, är och kommer. Han var till före allting och allting upprättas i honom. Allting fullkomnas i honom. Utan honom finns ingen verklig existens en gång. Han är början och slutet. Han är den som är styrka när vi är svaga. Han är visdom när vi inte är han är läkedom när vi är sjuka. Det är Jesus Kristus. Amen. De tog honom som han var. Å gode Gud hjälp oss. Pingströrelsen i Sverige och hela kristenheten. Att låta Jesus vara Jesus. Kyrkan utan Kristus. Och nu ska jag använda en bild som frikyrkliga fattar. Det är som kaffe utan koffein. Det finns inget sting i det va? Vi vill inte att du bara ska träffa oss här. Utan vi samlas, lovprisar, samlas i det namnet för att du ska möta honom. Jag älskar att lyssna på Reina Bonke. Reina Bonke brukar predika och säga en, en, en känd evangelist från Tyskland gett sitt liv i Afrika kan vi väl säga. Han brukar predika så här Bonke. Det är inte tänkt, det är inte meningen att människan ska leva av sin egen styrka. Det är liksom inte designat, skapat för att vi ska fixa det här själva. Utan det är designat för att vi behöver honom i våra liv. Vi behöver den frälsande nåden. Korset, försoningen. Och vi behöver den utrustande nåden. Pingsten, heligande, kraftfullheten, dynamiken och det framåtriktade. Jesus säger, nu ska vi till andra sidan. Och de gör det kloka. De tog honom som han var i båten. Han är din vän. Men han är också kungars kung och herrars herre. Han är frälsaren som förlåter dig allt vad du har gjort. I de mest skrimsliga, skämmiga vråer du har och jag har. Där är han och upprättar och läker oss. Men han är också den för vilken varje knä ska böjas. Varje tunga, varje mun ska bekänna att han är herre. Han är världsherren. Han är alltings upphovsman och fullkomnare. Jesus, vår vän. Jesus, vår kung. De tog honom som han var i båten. Och det är min utmaning till dig som lyssnar till den här predikan. Ta med Jesus på din resa över. Så händer det här då. Det kommer en häftig stormby. Och det är vågor som slår in i båten så den håller på att fyllas. Han ligger och sover i akten. En och annan kanske har känt under den här coronatiden. Det stormar och man blir orolig. Ibland är det mer orkan på insidan än på Genäsarets sjö. Nu ligger den ju så till under... Havsytan och bergen som är runt och ner. Så det blir ganska kraftiga vindar på den här sjön just. Och det blev det vid det här tillfället. Och så ligger Jesus och sover. Och ibland när coronapandemin stormar där ute på sjön så väcker det enorma orkaner inom oss. Och ibland vet man knappt om det är själva viruset eller rädslan som gör oss allra mest skada Ibland kan det finnas en befogad oro. Jag ska inte lägga min hand på varma spisplattor. Men ibland går den befogade oron över i en sjuklig oro. Så att man blir paralyserad och handlingsförlamad. Då behöver man gå till Jesus, väcka och fråga, bryr du dig här? Jag älskar att det är så ärligt beskrivet. Va? Att de på något sätt får ge ut den här frustrationen. Det är inte den friserade verkligheten han är ute efter. Vi kommer till honom i vårt lägsta och i vår största glädje. Du kan komma till honom med frustrationen och den sjukliga rädslan. Och så kommer han att tala till dig. Men det är någonting annat än det som vi lever med väldigt mycket i den svenska och europeiska kulturen. Jag hörde det där ordet första gången 2011, tykonomi. Tykonomi beskriver man att inte ens de stora mediehusen längre bryr sig så mycket om källkritik, analys, saklighet och fakta. Utan till och med i nyhetsartiklar, i referat så går man på vad man vill ha sagt. Vad man vill få fram, rubriken, ingressen. Det är åsikten som ska fram, inte sanningen så att säga. Och när det stormar och när det drar åt olika håll och man vet inte var man ska gå med sin rädsla om det då dessutom är att man frågar vem är jag, vem är jag, glömmer att ha honom i båten och så ska ställa frågorna till en subjektiv glidande skala där alla har rätt på samma gång och tykonomin är kulturen så är det ett perfekt recept för psykisk ohälsa, isolering, depression, utsatthet och brustenhet som bara blir värre och värre. Men jag har goda nyheter älskade vänner. Att det behöver inte vara så. Börja sluta fråga vem är jag, vem är jag, hur har jag det, hur mår jag. Börja fråga Jesus, var är du? Hjälp mig. Grip in i mitt liv. Och någonting händer. Han säger bara, tig, var tyst till vinden, till sjön. Och det blir lugnt på Genesarets sjö. Halleluja. Han hanterar elementen. Han sätter det i perspektiv. Du ska aldrig någonsin underskatta vad Herren gör. Vad Herren säger. Det är kraft i hans ord. Det är kraft i hans ord. Varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Det kan ju verka som att nu får man en lektion här. Men du vet de här som odlar tykonomin och vi dras nog med i den lite till mans. De där som kan gärna tala om för dig vad du borde tycka och hur du borde tänka och vilken åsikt du ska ha. De kommer inte vara med dig när stormen går. Men Jesus är med dig när stormen går. Vår tro är inte en åsikt. Vår tro är relation med Gud genom Jesus. Paulus skriver till Timotius, jag vet på vem jag tror. Det är en relation som bottnar och grundar vår gudsrelation. Och det ger ett annat sätt än att någon har tyckt någonting. Ingen av dem kommer att vara vid din sida när stormen går på ditt genesaret, Men han kommer att vara där. Det. det kan verka som att han sover. Det kan verka som att han är långt borta. Men han är inte det. Hur du än har det och vem du än är. Så kan du viska namnet Jesus. Och han ska höra dig. Vinden lägger sig och lärjungarna börjar förstå. För om vi kommer ihåg så är de ju på väg till andra sidan. De är ju på väg, det ska ju hända någonting. Vad är det som händer? Nu har jag inte tagit tid att läsa det. Men det som händer är att de kommer upp på den här bergsslutningen Där finns det en besatt. Och det är så många orena andar Han är så pressad, den här killen. Så när de frågar vad han heter så säger de legion. Största antalet för en romersk solatgrupp, Typ 500 pers. Det är en stackars kille som är totalt uppsplittrad kan vi säga. Besatt av denna tykonomi om jag nu får använda min egen bild här. Orena andra som hade besatt den här. Nu kommer en grupp lärjunga med sin mästare som har varit med om en storm som har stillat. Som har förstått att han är viktigare än oss. Och när vi har liv i honom så har vi också en frid och ett fundament själva. Jag tänker att den här mannen är en fantastisk på något sätt. Bild på vad tykonomins offer får skörda. En statsvetare som heter Stigbjörn Jungren, han kallar det för divider. Han plockar bort in från divider och säger vi blir divider av det här. Varje människa ska vara allt i sig. Du ska vara hela registret alldeles själv. Du ska vara och du ska vara karriärist. Och du ska vara världssamvete. Och du ska vara en intellektuell. Och så ska du jobba hårt, och så ska du sköta din kropp. Och så, och så ska du det, och så ska du det. Och så ska du vara glad också. Du har ju plikt att vara lycklig, kom ihåg. Och allting bara trycker oss ner till någonting. Och vi blir divider, och vi tänker att vi ska fixa allt det här. Det ja, är den goda nyheten där. Du behöver inte fixa det här. Du behöver inte ens försöka bli lite gladare. Du vet att ett träd... Har inte fokus på frukten. är träd har fokus på rötterna. Och då kommer någonting som växer. Och ger näring. Och då börjar det växa något som är kärlek glädje och fri. Låt oss inte söka lyckan. Låt oss söka honom som ger lycka. Och det här händer med den här mannen. Att Jesus uttalar ett maktord. Precis som han har sagt till sjön. Tig var stilla. Så säger han nu till den här mannens orena anda. Far ut ur mannen. Och det ett drama som utspelar sig där och den här mannen blir fri. Den kristna kyrkan i Sverige är på väg över Genesaret sjö till andra sidan. Vi har våra egna stormar, vi behöver lära oss på nytt igen att det är Jesus som är kung i våra liv och i kyrkan. Han har allt i sin hand och vi kan vara lugna därvid. Vi får gå lektionen och ta läxan. Varför är vi rädda? Har vi ännu ingen tro? Men syftet är inte att läxa upp oss, syftet är att rusta oss. För hela Sverige är fullt med divider, människor som är uppsplittrade och trötta och och slita och som behöver en kyrka som säger, glöm bort dig själv. Men det finns en som du kan förlora dig i. Hans namn är Jesus. Lärjungarna på båten där de säger till varandra vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Alltså den här Sommaren mot slutet av junimånad har jag hört med om en, tycker jag, för mig en enormt uppmuntrande händelse. Man kan komma så här, som pastor och fundera på vad som händer under pandemin: inget folk i kyrka predika till en lins varenda söndag, lite stumt. När de har varit på tovet och alla teknikerna under lovsången och informationerna predikanten kommer fram så ibland händer det inte här men hemma i Västerås så sträcker de på sig lite när jag börjar predika och gör lite övningar. Så det har funnits några tillfällen när jag känner vad håller vi på med egentligen? Gud, vad gör Gud? Sover du i akten där? På en dyna liksom? Så fick jag ett mejl av en 26-årig kille som har vuxit upp i vår stad Västerås som av någon anledning blir sökt av Gud Glider in på Pingkyrkans YouTube-sändningar. Kommer ihåg att i området där han växte upp fanns en familj? Vilken kyrka var de? Jo, men det var i Pingkyrkan. Skriver ett mejl och vill träffa mig. träffa några gånger. Och så säger den här 26-årige killen. Jag vill följa Jesus. Jag vill bli döpt. Och för mig var det fantastiskt det som har skett i hans liv. Men det är som en signal. Om att i det här, under den här ytan, eller stormytan. Så är vi på väg över in i en annan dimension. Där vi kommer att kunna få se. Och det är inte för att jag har betalt för att vara positivt framtidsinriktad. Utan jag verkligen tror att post-corona kommer väckelse över Sverige. När vi börjar sluta fråga hela tiden. Vem är jag? Och börjar fråga vem är han? Vi ber tillsammans. Halleluja. Tack Jesus att du är här just nu. Tack för din nåd. Tack för din kraft. Tack för din seger. Tack att du stilla stormar, orkaner inom oss. Men att du också gör dem ett syfte för att komma med frihet till den som är uppsplittrad och sliten. Hjälp mig Gud. Att sluta fråga vem jag själv är. Börja fråga med vem du är. Och så vara fri. Säg Herre, ditt tig var stilla till våra stormar. Herre, befall vinden och vågorna. Ta oss över till andra sidan. För ditt namns skull. Men också för uppdragets och behovens skull. Välsigna arken i Värnamo. Låt dem få en fantastisk höst. Du får blomstra som aldrig förr. Håll din hand över klassen i testamissioner. Kom i helig ande. Låt många människor här. Västbo på Östbo. Den här delen av Sverige. Få möta dig I Jesu namn Amen. Amen Du har lyssnat på söndagens predikan Från Pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss